0: Oi, você que está sintonizando aqui no nosso primeiro encontro após as eleições presidenciais, pelo título já deve saber o assunto que a gente vai tratar aqui neste episódio.
1: Depois de comemorarmos a vitória nas urnas, viemos aqui analisar criticamente o plano de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é entender
0: quais as propostas para os próximos quatro anos de governo e discutir as lacunas, né, o que pode ser melhorado e comentar sobre as principais ações do governo de transição, além de discutir as formas de nos mantermos atentas na luta pela reivindicação de direitos.
1: E por isso, esse episódio já vem com um aviso: estamos comemorando a vitória de um governo de esquerda, mas também nos manteremos atentas durante todo esse caminho para que nossos direitos sejam garantidos.
2: de dentro eu sei de novo o um sentimento por muito tempo esperei e o coração segue
0: Se você nasceu no Nordeste na década de 90, viveu a adolescência no governo Lula e acompanhou agora na fase adulta o resultado das urnas anunciando Lula novamente como presidente do Brasil, imagino que seja difícil conter a emoção quando o jingle da campanha toca, né?
3: Ah, uma voz que gravar, mas essa não vai
4: Tentando registrar isso,
2: né?
4: Aí está. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a Cor pintor A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1 de janeiro de 2023. Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata.
1: Para muita gente, essa foi a primeira oportunidade de poder escolher o Lula como o presidente do Brasil. Isso é algo que comove milhares de nordestinos que sentem pelo Lula uma verdadeira paixão e admiração que faz com que ele não seja apenas um político, mas um amigo da família mesmo.
0: Além disso, votar no Lula, considerando o contexto em que estamos, tem uma carga emotiva que se mistura ao nosso papel né, de lutar contra o avanço de governos fascistas, como o de Bolsonaro, né, que com quatro anos no poder e uma pandemia no meio, retirou muitos de nossos direitos e retrocedeu em importantes políticas públicas que já tínhamos garantidas.
1: Te ouvir falando sobre essa relação mais aproximada com Lula me faz pensar o quanto que tudo isso não se resume apenas a um voto, né? A eleger mais um governante pronto. Muita coisa esteve envolvida nessa eleição presidencial e o resultado renovou as nossas esperanças. A gente tá feliz que conseguimos vencer o Bolsonaro e a extrema-direita nas urnas, o que nos permite sonhar e acreditar em um futuro que pelo menos vai garantir o mínimo, né? que são os nossos direitos mantidos. E o que vier além disso, vai ser sim bem recebido. Mas também a
0: gente continua com os pés no chão, porque a luta ela não terminou com o Lula sendo eleito novo presidente do Brasil. Aliás, a luta só começou, né? O que vier, além da manutenção dos direitos, está dentro dessa luta que a gente vai travar juntas. E são esses quatro anos de luta, esperança e garantia de melhores condições de vida que nos motivou a produzir este episódio.
1: A gente convidou especialistas para analisarmos o programa do governo do presidente Lula a partir de eixos que acreditamos serem essenciais para um governo de esquerda. E também para entendermos como vai ser o cenário nos próximos quatro anos. Eu sou a Joária Carneiro.
0: E eu sou Aldenora Cavalcante. Estamos começando agora uma o Malamanhadas
1: Podcast. Ah.
5: O Malamanhadas firmou uma parceria com o Fundo Brasil, uma fundação independente, sem fins lucrativos, que apoia grupos de defesa e promoção dos direitos humanos. No dia 29 de novembro, é celebrado o Dia de Doar, com a proposta de promover a generosidade, mobilizar a sociedade para um país mais solidário e conectar pessoas a instituições que fazem trabalhos nesse campo. O dia de doar é importante para as causas que o Fundo Brasil apoia e que nós do Malamanhadas também acreditamos. São elas o direito das mulheres, dos povos indígenas, da população LGBTQIA+, além do enfrentamento ao racismo e direitos socioambientais e das crianças e adolescentes. O Fundo Brasil é uma instituição que participa desse movimento. Entre no site fundobrasil.org.br e saiba como colaborar com essa corrente.
1: O Lula teve em números absolutos a maior votação da história do Brasil. Foram 60.345.999 votos, o que representa 50,90% dos votos válidos. Ele superou o próprio recorde que aconteceu em 2006. Além disso, o petista é o primeiro a ser eleito presidente pelo voto direto três vezes.
0: E mais uma vez, o nosso Nordeste levou o resultado dessas eleições nas costas, né? A gente brinca com isso dizendo que Nordeste sabe votar, mas isso é realmente verdade. Aqui na nossa região, segundo o levantamento feito pela agência Tatu, o Lula venceu no segundo turno em 98,9% dos municípios do Nordeste. Ao todo, foram 22,5 milhões de votos nos nove estados. Os votos dos nordestinos para o Lula foram tão expressivos que em um dos discursos feitos pelo presidente eleito no dia do resultado do segundo turno, Lula agradeceu aos moradores da nossa região.
4: Eu acho que hoje é dia de nós que moramos em São Paulo. Agradecer a um povo extraordinário, um povo que foi ofendido pelo meu adversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. Eu quero agradecer a dos 215 milhões de habitantes, mas o povo do Nordeste... Merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito correta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na minha primeira eleição. E vai ser muito correta para ajudar a gente a governar esse país.
1: Nessa contagem, o Piauí merece um destaque maior. O nosso estado teve o melhor desempenho do país. Aqui, o Lula venceu com 76,84% dos votos válidos e colocou oito cidades piauienses entre as dez cidades brasileiras que mais votaram no Lula no segundo turno das eleições.
0: Eu vou citar aqui as cidades piauienses no topo. São elas, Guaribas em primeiro, Campinas do Piauí em segundo, Bonfim do Piauí em terceiro, Fartura do Piauí em quarto, Capitão Gervásio Oliveira em quinto, São Brás do Piauí em sexto, em seguida temos Terra Nova e Carnalbeira da Penha em Pernambuco em sétimo e oitavo, respectivamente. Depois vem Isaías Coelho em nono e Curral Novo do Piauí em décimo. O Piauí levou a sério a eleição do Lula. Para falar do futuro que vai começar em 2023, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar do que foi conquistado antes. Os governos petistas, que englobam o primeiro de Lula, que aconteceu de 2003 a 2010, e o de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, quando ela saiu com o golpe, foi uma época em que houve um aumento da escolaridade dos brasileiros e a redução das desigualdades sociais e econômicas, bem como a redução da fome e da pobreza no país.
1: Tivemos também a criação de programas que ampliaram o acesso às universidades, como o ProUni e a Lei de Cotas, que garante o maior acesso de pessoas pretas ao ensino superior público. Além de outras medidas importantes, como a criação do Estatuto do Idoso, da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Igualdade Racial e da PEC das Domésticas.
0: Tudo isso nos faz acreditar que os próximos quatro anos vão proporcionar políticas públicas efetivas para a população mais vulnerável. Mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, além de uma melhoria na economia. Mas será que é isso de fato que encontramos no programa de governo do Lula e que podemos esperar que aconteça? Vamos começar a analisar o plano de governo?
1: Sim, vamos, né? As propostas do candidato eleito para a presidência da república podem ser encontradas em três principais lugares. No plano de governo protocolado no Tribunal Superior Eleitoral, no site do Lula e na Carta para o Brasil do Amanhã, um documento lançado poucos dias antes do segundo turno. Vamos colocar o link de acesso a esses documentos nas referências deste episódio. As propostas do Lula para o governo presidencial, que começa em 1 de janeiro de 2023, voltam os olhares para o desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade social e climática, defesa da democracia e reconstrução do Estado da soberania. Os eixos né, que aparecem em destaque trazem propostas para as áreas da economia, educação, meio ambiente, cultura, combate às desigualdades sociais, segurança pública e saúde. O
0: plano se compromete com, abre aspas, resgatar a esperança na reconstrução e na transformação de um país devastado por um processo de destruição, fecha aspas. O objetivo também é, segundo o documento, superar a crise que o país afundou nesses quatro anos de governo Bolsonaro.
1: Nós chamamos a cientista política e professora da Universidade Federal do Piauí, Bárbara Jorras, para avaliar o programa com a gente.
2: Vamos ouvir? Oi, sou Bárbara Jorras, mulher branca. Os traços do, do meu rosto, eu tenho um rosto redondo, com olhos azuis, cabelos curtos. Em geral, eu gosto muito de usar brincos e colares de artesanato, então de crochê ou de madeira. Quase sempre estou trajando algum tipo de vestido, com flores ou com temas geométricos. Sou uma mulher também de estatura média, bom, eu acho que esses são é a forma como eu me descreveria. Bom, o plano de governo do candidato Lula e suas propostas, elas tentam, assim, abarcar um, um, um grande número de questões e também tentam, de alguma maneira, de, dialogar com diferentes segmentos sociais, né? Ou seja, existe toda uma preocupação com a dimensão dos direitos sociais e com as, as camadas mais pobres da população, mas também é um plano de governo que procura demonstrar para o cidadão da classe média né, a, as propostas que o candidato tem para, de alguma maneira, avançar na crise econômica do ponto de vista de enfrentar essa crise e sair dessa crise. Mas, em grande medida, continua, né, mantém sua marca é, do ponto de vista da sua filiação partidária e, e de sua ideologia política, que é, é um conjunto bastante vasto de propostas e de programas relacionados e voltados para os trabalhadores, para as mulheres, para as pessoas negras, pra, para as classes é, com maior vulnerabilidade social. Então, isso é, é bastante importante do ponto de vista das condições socioeconômicas que nós encontramos no país. Então, é um plano de governo bastante sensível, bastante aberto para as questões sociais, que traz novamente né, uma, uma discussão, uma dimensão muito importante mas que tem sido tratada de forma muito superficial pelo atual governo, que são as questões relacionadas, por exemplo, a questão dos direitos é, sexuais, das questões relacionadas à identidade de gênero, do racismo. A Bárbara também fala um pouco sobre o que podemos esperar para os próximos quatro anos. O Lula vai pegar um país com dificuldades econômicas gigantescas, com desinvestimento muito grande em determinadas áreas, com os resultados né, negativos de uma pandemia. Então, pega o país numa situação muito dramática. Nós temos também é, uma incerteza do ponto. Né, nós, e isso, claro, se reflete nas, na, né, no que Lula vai encontrar do ponto de vista da saúde financeira e fiscal do país, é essa questão do orçamento secreto, do, dos investimentos que foram feitos durante a campanha eleitoral, então tudo isso é, a gente não tem acesso e o próprio Lula não tem acesso, então não sabe de fato o que vai encontrar do ponto de vista da economia do país, da, da possibilidade do país enfrentar esses problemas econômicos tão graves. Então o Lula vai encontrar muitas questões que precisam de atenção urgente, né, então nesse sentido penso que principalmente o seu primeiro ano de governo vai ser um ano difícil, mas também e bastante desafiador, porque precisa né, retomar o crescimento econômico, ao mesmo tempo precisa investir massivamente em políticas sociais, enfrentar a fome, enfrentar a pobreza então, não são coisas simples de serem feitas, e aí nesse sentido uma capacidade vai, vai ser necessária a Lula uma capacidade de articulação muito grande com os governadores, e o fato de nós termos né, vários governadores alinhados à perspectiva é, do atual presidente né, do Jair Bolsonaro, então de uma linhagem ideológica é, dentro da política que não conversa ou não se aproxima muito da, das propostas e da ideologia política do partido do, do Lula vai ser necessário então uma capacidade de diplomacia articulação bastante grande do presidente, porque isso vai ser fundamental para pensar as possibilidades de avanço econômico do país, de enfrentamento da crise <música>
1: Como a cientista política Bárbara falou, o documento de fato sustenta um discurso de compromisso com diversas camadas da população e o combate às desigualdades sociais. Após vivermos um governo de negação de direitos e tantos retrocessos, ter um presidente que olhe para isso dá um alívio
2: é um plano de governo né, que tem como proposta retomar discussões que foram abandonadas e uh, garantir direitos que já haviam sido adquiridos e que foram perdidos ou é, estão atualmente só garantidos no papel. É, então, retomar é, é, esses direitos que já vinham sendo debatidos e garantidos em outros governos e também avançar em algum sentido na inclusão de novas pautas. Então, é, do, do meu ponto de vista... É um, uma proposta bastante aberta, bastante interessante, claro, é, é, sempre tem lacunas, porque é um plano de governo, é, é incapaz de dar conta de toda a diversidade e multiplicidade de demandas e sujeitos dentro dessas próprias categorias. Né? Então, mas, de alguma maneira, é um, a, um plano de governo que se propõe a pensar a questão e, principalmente, a reinvestir nessas áreas que foram áreas que sofreram cortes profundos. Né? Então esse é um aspecto muito importante.
1: Mas em termos de propostas, o programa apresentado pela chapa Lula e Alckmin para o TSE acaba sendo mais amplo em quase todos os eixos. O documento fala, por exemplo, em investir em educação de qualidade, é, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação.
0: Esses pontos atingem camadas mais vulneráveis da população. Nós vamos nos aprofundar no eixo da educação mais na frente. Aqui nesse momento, o que queremos destacar é que o plano não traz de forma objetivo, como tudo isso vai ser implementado. Então, do nosso ponto de vista, é preciso que estejamos atentas a esses tópicos que trazem comprometimento com pautas relevantes mas que ainda são carregados de lacunas.
1: Outro momento em que identificamos essas lacunas é quando o documento afirma que, abre aspas, o Brasil não será o país que queremos enquanto mulheres continuarem a ser discriminadas e submetidas à violência pelo fato de serem mulheres, fecha aspas. Esse tópico, ao falar sobre a necessidade de assegurar a proteção integral da dignidade humana das mulheres, enfatiza a importância de se desenvolver políticas públicas de pré Prevenção contra a violência para esse grupo E a construção que caminhe A equidade de direitos Mas ao falar disso, ele não traz Uma proposta consistente
0: Em seguida, o plano até cita que vai investir Em programas para proteger vítimas E assegurar que não haja impunidade Em situações de agressões e feminicídios Além da pretensão investir em políticas De saúde integral para que as mulheres Tenham acesso preventivo Também devemos nos manter atentas a essas propostas Música
1: Quando se fala em população negra, as propostas também possuem lacunas ao destacar, por exemplo, a implementação de um amplo conjunto de políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo estrutural. O documento apenas cita que será construído políticas públicas que combatam e revertam a política atual de genocídio e a perseguição da juventude negra com superencarceramento e que combatam a violência policial contra as mulheres negras, a juventude negra e os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terrestre. Ao voltar os olhos às pessoas com deficiência,
0: o programa destaca a necessidade de assegurar abre aspas, As pessoas com deficiências e suas famílias o acesso à saúde, educação, cultura e esporte E a inserção no mundo do trabalho fecha aspas. Assim, ele se compromete a trabalhar com a comunicação acessível e inclusiva Investir em pesquisas e inovação E assegurar pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas mas não fala como vai ser implementado
1: na prática. A gente volta a dizer que, na nossa avaliação, ter essas propostas dentro de um plano de governo é um avanço importante, mas que precisamos nos manter atentas para acompanhar, de fato, a criação de programas que estejam comprometidos com essas propostas, que ainda possuem lacunas dentro do plano do governo de Lula. E também, para ficarmos atentas às equipes que vão compor essas pastas, né? Se são pessoas coerentes e que vão, de fato se comprometer com as propostas No plano, a gente também observa a quantidade de vezes que alguns grupos aparecem. As mulheres, por exemplo, são citadas nove vezes em tópicos voltados ao combate à violência, equidade de gênero e prevenção de doenças. Enquanto que pessoas negras são citadas sete vezes em tópicos que tratam sobre o combate à violência desse grupo e a criação de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Já o público LGBTQIA+, aparece apenas duas vezes no mesmo tópico de violência e um segundo que trata de políticas que garantam os direitos, o combate à discriminação e o respeito, o que nos faz pensar o lugar em que esses grupos são inseridos dentro dos governos. A gente traz essas lacunas aqui justamente
0: para que possamos olhar com atenção para o que o governo que ajudamos a eleger e vibramos felizes quando eleito governe também para esses grupos, que nos ajuda a refletir sobre essas lacunas é a Mariana Soares, professora da Rede Básica de Ensino, militante do RUA, Juventude Anticapitalista e do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A Mariana foi co-candidata em uma candidatura coletiva para a deputada federal no Piauí, nas eleições de 2022, né, desse ano. Vamos ouvir?
6: Olá, sou Mariana, sou uma mulher de pele negra, tenho um cabelo curto e ondulado, não uso óculos, estou nesse momento com uma blusa preta em um fundo branco. A gente precisa entender que o plano tem falhas O plano tem lacunas que precisam ser preenchidas Mas que com o Lula no poder é muito mais fácil Que os movimentos populares, inclusive, tenham é, suas vozes ouvidas Para que as políticas públicas sejam feitas para essas populações Então a gente é, tem que pontuar é, essas lacunas que existem no governo Lula Mas também reafirmar a importância de apoiá-lo E estar construindo sua campanha Para que todas as pessoas que sabem que Bolsonaro as odeiam possam estar lá votando no Lula e lutando no seu, dentro de seu governo para que as políticas públicas que tratem sobre as nossas vidas sejam alcançadas e sejam realmente feitas e que tenham investimento para isso, inclusive, né?
0: Durante a campanha, diversos grupos políticos e movimentos sociais se uniram para eleger o Lula contra o avanço do fascismo e o ataque de direitos. E isso aconteceu ao longo de todo esse processo eleitoral, inclusive durante a elaboração do plano de governo que estamos analisando aqui neste episódio.
6: Então, o plano de governo de Lula ele foi feito, por assim dizer, por muitas mãos, né? Pela, pela base petista, pelos movimentos sociais que constroem o PT. E também foi feito feito através de um documento do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, né? que enviou 12 eixos e pediu que alguns fossem colocados, é, absolvidos, por assim dizer, no plano de governo de Lula. E esse plano de governo, ele é, é, como eu posso dizer, o resultado, na verdade, de todas essas coisas que a gente tem sentido que falta nos últimos anos. Ele é uma, uma entre essas, uma reciclagem, por assim dizer, de propostas antigas do Lula, propostas muito boas que deram certo. Então, esse plano de governo, ele é um plano de governo que fala sobre as classes populares, né? Ele fala sobre as classes populares, sobre... É direito de morar, direito de comer, o direito de ter água. Essa
0: mistura de propostas e ideais, ainda que alimentem nossas esperanças por um futuro melhor, marcado por menos desigualdades, acaba falhando em alguns aspectos, como a Mariana pontua
6: aqui. Só que aí é isso, a gente esbarra também nessa deficiência, a deficiência de não ter né, eixo que fale sobre as ditas minorias, que são as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, as pessoas com deficiência. E isso, inclusive, é um problema, né? Mas as pessoas que estão dentro dessas minorias estão convencidas em apoiar a Lula, justamente porque entendem que dentro do seu governo é muito mais fácil construir e pensar políticas públicas para essas populações do que fora dele. Porque dentro nos últimos quatro anos de governo Bolsonaro, é, essas pessoas elas só tiveram seus direitos tirados. E é justamente por isso que essas pessoas Elas fazem todas as críticas ao plano de governo A figura de Lula também Mas elas entendem que ele é o único que consegue derrotar Bolsonaro E que construir sua campanha é a única saída Para que a gente possa ter realmente algum direito E que as nossas vidas sejam menos ameaçadas do que elas são hoje Porque é isso, todos os dias a gente tem é, notícias de que, as, de que minorias são agredidas, minorias são mortas e nesses últimos dois meses de eleição isso aumentou ainda mais.
1: O programa de governo do Lula não se resume só a lacunas, né? De propostas mais consistentes, é, nós conseguimos destacar que é as seguintes. A proposição de uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, a reconstrução e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUS, e do Sistema Único de Saúde, o SUS, além da retomada do programa Mais Médicos e Farmácia Popular, a ampliação e renovação do programa Bolsa Família. Na área da cultura, o plano cita a implantação do Sistema Nacional de Cultura. E no esporte o fortalecimento do Sistema Nacional de Esportes. No site, de forma
0: mais objetiva, as propostas levantadas são o Imposto de Renda Zero, que trata da isenção do Imposto de Renda na faixa de até R$ 5 mil reais, e desconto para classe média, o Bolsa Família de R$ 600 reais garantido e um acréscimo de R$ 150 reais por criança de até 6 anos, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Saúde Brasil para levar atendimento médico para as famílias brasileiras, a retomada do Ministério da Mulher e a criação da Rede Casa da Mulher Brasileira com a Delegacia da Mulher, Ministério Público atendimento psicológico e abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de promover a reinserção da mulher no mercado de trabalho.
1: Tem também o programa Desenrola Brasil, voltado para a negociação de dívidas, a retomada do Ministério da Cultura, a ampliação de creches e ensino em tempo integral e do acesso de jovens ao curso superior, com o fortalecimento do Enem, ProUni e FIES. Música
0: Na Carta para o Amanhã, documento lançado pela Chapa Lula e Alckmin, dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, temos 13 pontos voltados ao desenvolvimento do Brasil. A carta é uma nova versão né, da Carta Povo Brasileiro, lançado 10 anos atrás, em 2002. Foi quando Lula estava disputando a eleição né, que elegeu o petista para o primeiro mandato
1: como presidente do Brasil. Com nove páginas, a Carta para o Amanhã é um documento mais objetivo do que o plano de governo enviado pela Chapa para o TSE. E ele destaca as principais propostas do Lula, que nós já falamos aqui alguns minutos atrás, né? Delas, nós podemos destacar aqui a criação do Ministério dos Povos Originários, a recriação dos três ministérios da Cultura, da Mulher e da Igualdade Racial, a recuperação do programa Viver Sem Limites, com destaque para o desenvolvimento e acesso às tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Também
0: merece destaque a proposta de revogação de medidas contrárias às populações indígenas e povos originários. Na área da educação, o apoio na construção de creches. E na saúde, o investimento no atendimento integral à saúde da mulher.
1: Mas, novamente, nós destacamos aqui que em relação às mulheres negras, pessoas LGBT e mais e a pessoas com deficiência, as propostas aparecem ainda de forma pouco satisfatória, tá? O enfrentamento, por exemplo, das discriminações contra esses grupos está no tópico direitos humanos e cidadania, apenas como um comprometimento com o enfrentamento do machismo capacitismo, racismo e LGBTfobia. Pontos, portanto, que merecem, né, mais atenção. Depois de analisar e de forma mais geral o programa de governo da Chapa e Alckmin, agora nós vamos nos aprofundar em eixos mais específicos que já comentamos aqui um pouco, né?
0: Mas eles merecem destaque porque dialogam diretamente com os temas que debatemos aqui no Malamanhadas. Um deles é a educação. Para falar sobre como esse tema aparece nas propostas do presidente eleito, conversamos com Lucineide Barros, educadora popular e professora de pedagogia da Universidade Estadual do Piauí. Vamos ouvir?
7: Olá, eu sou Lucineide Barros, sou mulher, negra, tenho 1,50m de altura, uso óculos, meus cabelos são curtos e crespos e tenho 53 anos. Então, de modo específico, para a educação, é, o Lula coloca no programa... É, propostas muito importantes, que são, na verdade, expressão da defesa que a sociedade brasileira tem feito ao longo do tempo, como a questão da alfabetização, com a universalização da educação infantil, do ensino fundamental, com ensino profissionalizante integrado, né? é, para que se possa garantir condições de acesso e garantir que os níveis de escolarização no Brasil se elevem, porque nós temos ainda níveis muito baixos.
0: Essas propostas citadas pela professora Lucineide, algumas já falamos aqui, mas não custa nada destacar novamente. São elas a construção de creches, a implantação do ensino em tempo integral com bolsa estudante para quem completar o ensino médio e o investimento em mais universidades a partir de programas que já conhecemos, como o Enem, o FIES e o ProUni.
7: Há também propostas de correção de fluxo, que isso é muito importante num contexto em que nós ainda temos níveis elevados de abandono escolar, de repetência escolar e que é, contribuem para assegurar as taxas de analfabetismo clássico e funcional elevadas. Há também propostas em relação às políticas de ação afirmativas que um país como o Brasil marcado pelo neocolonialismo, não é? pelo colonialismo e pelo neocolonialismo, precisa... É, investir fortemente em políticas de ação afirmativa, como as políticas de, cota racial, de cotas raciais, as políticas de igualdade racial, mas também de igualdade de gênero, de combate à LGBTfobia.
0: Para a professora Lucineide, atualmente as políticas de ação afirmativa vêm se expressando especialmente através da lei de cotas. Sobre ela, o Lula se compromete a estender as cotas para pós-graduação, justamente para garantir o acesso amplo às universidades. Mas a pesquisadora afirma que somente isso não é o suficiente.
7: Só que nós temos visto que a garantir o acesso não é tudo, é necessário que junto com o acesso se possa garantir as condições de permanência. Daí a necessidade de termos assistência estudantil, tanto no ensino superior como na educação básica. No ensino superior, a assistência estudantil pressupõe uma série de itens a serem providos em termos de políticas, como a questão da alimentação escolar como a questão é, da moradia, como a questão é, da condição de participação na pesquisa, na extensão, é, estágios remunerados e tudo isso nos leva a pensar nos desafios
0: que serão enfrentados por Lula para tentar garantir esses direitos à população mais vulnerável no campo da educação. E sobre isso, vamos trazer uma última fala da Lucineide Barros.
7: Eu considero que o eu... O, dentre os desafios diversos que serão enfrentados pelo governo Lula, está o de garantir a ampliação dos investimentos públicos para a educação. E isso tem relação direta com a política econômica que vem sendo praticada, né? que é uma política fortemente restritiva, é, que flerta muito fortemente com a redução de impostos e nós temos é, os impostos como meios principais para é, financiar o Estado, para pagar as despesas do Estado com políticas sociais e num país como o Brasil, com fortes desigualdades, como eu já mencionei, a gente precisa ter Estado forte a gente precisa ter estado realizando políticas públicas para que as pessoas possam é, ter condições de viver, não é? Música Uma outra
0: área que achamos que vale destaque é a área da economia, que tanto foi prejudicada durante o governo de Bolsonaro e que atingiu a vida de milhares de brasileiros, né? O aumento do preço da alimentação e dos combustíveis são alguns dos exemplos.
1: Para tentar frear esse trem desgovernado da economia, o Lula traz no plano de governo propostas como a revogação da lei de teto de gastos, a construção de uma nova legislação trabalhista que assegure salários dignos, a competitividade e os investimentos das empresas, a criação do Empreende Brasil, que tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas.
0: Temos também o programa Imposto Zero, para quem ganha até R$ 5 mil, reais, que será acompanhado de uma reforma tributária, como a gente falou aqui já, e o Desenrola Brasil, o programa Programa voltado para a negociação das dívidas das famílias que recebem até três salários mínimos para limpar o um nome no SPC e Serasa e
1: reaquecer a economia. Para analisar essas propostas e essas lacunas existentes no tópico de economia do programa do presidente Lula, a gente chamou aquele Brito, que é economista e professora da Universidade Federal do Piauí.
8: Oi, meu nome é Kellen, eu sou professora da Universidade Federal do Piauí, campus ministro Petrônio Portela, em Teresina. Sou uma mulher de 36 anos, estatura mediana, branca, de olhos e cabelos pretos e cabelos naturais cacheados na altura do ombro. Uso óculos, na maior parte do tempo, com uma armaçãozinha que é dourada com preta. O que primeiro a gente pode destacar sobre as propostas do presidente eleito Lula, é a retorno, né? o retorno às prioridades macroeconômicas é, de crescimento, investimento, é, que são prioritárias, sempre foram prioritárias nos governos anteriores. Então, acredito que realmente não seria diferente. É, outras propostas, elas são propostas muito similares a, ao que tivemos eleição de 2002, sua entrada em 2003, que foi essa prioridade também do combate à fome é, e as inseguranças alimentares da população, que retomamos né, é, em participar, infelizmente, do mapa da fome da ONU.
0: No papel, as propostas aparecem de forma objetiva, mas os desafios para implementar essas ideias também
8: são imensos na área da economia. O que a gente pode destacar... A gente, de fato, o, o, o governo ele vai ter algumas dificuldades de implementar algumas de suas políticas de investimento e de gastos públicos visando a melhoria da condição de uma parcela da população que está, é, de fato, bem prejudicada por conta das crises constantes, crises econômicas constantes inflação, um aumento de preços em produtos que não necessariamente precisariam estar aumentando como por exemplo o preço dos combustíveis né? através de uma política da Petrobras de preços dolarizados né? mas primeiro combate seria da emenda constitucional 95 que é a gente chama de teto dos gastos né? esse teto dos gastos ele tem que cair para que o governo consiga de fato implementar as políticas que são, estão sendo propostas e o outro ponto é o retorno de uma política de preços de combustíveis é, interna e não dolarizada de forma a controlar os preços dos combustíveis e com isso também controlar vários preços de produtos que dependem dos combustíveis além da própria inflação que o combustível tem um peso considerável. Sendo assim, eu acho que sim, as medidas elas são possíveis caso o governo consiga derrubar a Emenda Constitucional 95, que é essa do teto dos gastos, para que o investimento ele possa ser feito com bases governamentais, né? que o, o, o governo ele consiga de fato produzir a sua parcela no PIB, né, no produto interno bruto, que um dos componentes do produto interno bruto é o gasto governamental e esse gasto governamental estando controlado, estando reduzido, principalmente em investimentos, isso desacelera bastante a economia e reduz, consequentemente, o PIB. Se um dos componentes de uma soma é um determinado Gasto, se esse gasto não existe, essa soma vai ser menor. Né? E o PIB ele é isso, é um somatório de vários componentes, investimento, consumo e gasto do governo, além das exportações reduzidas às importações. Então, se a gente consegue controlar determinados fatores, também como, por exemplo, o dólar, que encarece várias matérias-primas e não tanto as matérias-primas, mas muito também os equipamentos, né? o gasto com capital que é necessário para as nossas empresas funcionarem. Se a gente consegue reduzir esse dólar, também a gente tem uma melhoria em alguns níveis inflacionários, uma melhoria da, dessa inflação que a gente chama de inflação de custos. Então, é, é possível desde que algumas alterações estruturais, algumas questões legislativas sejam ajustadas e isso, obviamente, vai ser um desafio muito grande para o presidente, dado que uma boa parte do Congresso é oposição. Então, talvez essas reformas sejam dificultadas, é, dada esse, esse cenário. Mas estamos aí torcendo para o melhor, para que o investimento possa ser retomado e os, esses outros gastos, principalmente gastos com a população mais prejudicada, possa também ser retomado para que a, a gente saia do mapa da fome, para que a gente retorne os níveis de emprego e, e tem, tenhamos aí um, um cenário mais favorável na economia, principalmente como o presidente eleito diz né, para esses que são mais favorecidos.
1: E as lacunas também ainda seguem presentes no eixo econômico do programa, mas ela está presente muito mais na questão de como as propostas que abarcam diversas frentes vão ser implementadas.
8: Com relação a lacunas e falhas no programa do presidente eleito Lula, a gente não vê, na verdade, é, grandes falhas no sentido de ausência de programas. Né? Os programas, aliás, abarcam todas as áreas relativas a questões econômicas internas e externas, como né? questão relação internacional, relações internacionais entre os países, as questões econômicas internas no sentido da promoção de crescimento e desenvolvimento, investimentos econômicos nas mais diversas áreas, fala sobre todos os setores então fala sobre é, agricultura, né, agropecuária, comércio, serviço e a indústria. É um programa de industrialização também, já que a gente sofreu um processo de desindustrialização é, crescente nos últimos anos. A grande questão que se ergue é, seria um tempo hábil para realizar tudo isso, dado que a a lei orçamentária, ela vem do governo anterior, pelo menos para um ano, então, quando foi 2023, quando iniciarmos 2023, a lei orçamentária, ela vai ter sido aprovada no governo anterior. E o governo subsequente, no caso do presidente eleito Lula, ele vai ter que continuar, a dar continuidade nessa lei orçamentária. Então, teríamos só três anos aí, se conseguirmos, no próximo ano, fazer a, a derrubada da emenda... Constitucional 95, né, do teto dos gastos, só três anos teríamos pela frente aí para conseguir promover esse programa que é tão amplo. Realmente, ele é extenso e ele é abrangente. Ah, então é um programa que ele é realmente muito extenso. Talvez, ta, talvez esse seja a falha do programa, né? É, não especificar com, com grande detalhe como isso vai ser feito ou como se isso de fato vai conseguir ser realizado, quais os prazos que vamos ter para realizar cada uma dessas dessas propostas. Então talvez a questão seja mais essa. Música Nós já destacamos aqui
1: que no campo da educação, da economia e em outros campos, os desafios que Lu enfrentará vão ser imensos, né? Mas como estamos falando aqui ao longo desse episódio sobre esses desafios e mais especialmente das lacunas identificadas nas propostas e nos programas, a gente conversou com pessoas que são de grupos diretamente atingidos por essas lacunas que a gente tanto falou aqui.
0: Para Jéssica Rodrigues, mulher negra travesti, as demandas da população LGBTQIAP+, não são consideradas dentro
4: do campo político. Oi, gente. Eu me chamo Jéssica Rodrigues. Eu tenho 1,70, metro Eu tenho os olhos caixanhos claros. É, os meus cabelos são é, no tom loiro mel. É, são ondulados. Eles são acima do ombro. Eu estou usando nesse momento um óculos de grau com armação transparente. E vestida em um macacão preto com branco com um desenho de palmeiras. Sou uma mulher travesti negra. É, moro numa cidade litorânea, Parnaíba, aqui no Piauí. Eu sou assistente social. Sou mestrando em políticas públicas na Universidade Federal do Piauí. Eu sou assistente de pesquisa da Fiocruz Piauí é, e faço parte dos movimentos sociais. No Brasil, eu gosto sempre de enfatizar que não existe políticas públicas para a população LGBT. Essas políticas públicas elas não existem e elas não são pensadas por nenhum governo, tanto no governo atual e tanto nos governos anteriores. No período eleitoral, qualquer é candidata, candidato é, eles começam a falar da importância né, de estar pautando de estar agendando essas questões né, dessa população no entanto, a gente observa que quando eleito ou eleita isso não acontece nós sabemos também que isso não acontece porque existe uma relação de força Existem pessoas né, que não representam essa categoria dentro desses poderes e quando há Algumas pessoas que se manifestam é, sofrem retaliações é, por, por estarem pautando e agendando é, essas questões voltadas para essa população. No entanto, nós temos ganhado aí espaço, ainda que de forma tímida. Né, e nós temos é, elegido várias pessoas trans, negras, que em nenhum momento elas é, se deixam corromper né, por um sistema que... É, corruptível. Então, é, nós temos avançado nesse sentido. Mas, infelizmente, nós ainda temos que avançar muito. A gente precisa né, colocar pessoas dentro desses espaços de poderes que não só é, pautem na, nas suas campanhas eleitorais, mas que, de fato, elas sejam comprometidas... Com essas agendas.
0: Mas, ainda que existam essas lacunas que atingem diretamente a população LGBTQIAP+, é se posicionar a favor de governos de esquerda, como o do presidente eleito, o Lula, é onde é possível estabelecer algum diálogo sobre pautas que lhe atravessam.
4: Nós não temos outra saída a não ser estarmos é, nos posicionando é, e a favor da esquerda, porque é na esquerda, é no partido da esquerda que embora tenha essas lacunas, que embora é, tenha muito que transcender, é na esquerda que nós conseguimos dialogar. E é por isso que nós acreditamos, né, nós esperançamos que é com a retomada do, do, do Lula na, na presidência é, que nós vamos conseguir avançar nessas pautas. O que não acontece... É, nesse governo atual, nesse desgoverno atual. Esse desgoverno atual ele deixa bem nítido, bem nítido e bem explícito é, de que é, não haverá chance, não haverá lugar, não haverá construção de políticas públicas para a população LGBT. É, o que nós temos hoje é, são discursos de ódio, são ataques direto né, dessa população.
1: Sobre as propostas voltadas para a população negra, que destacamos dentro do programa do Lula, nós conversamos com a ativista, historiadora e professora da Universidade Estadual do Piauí, Iraneide Soares. Vamos ouvir?
3: Eu sou Iraneide, uma mulher negra, cabelos vermelhos, é, uso, uso dread, roupas coloridas, óculos preto, armação preta. Essa sou eu. Bom, primeiro, o plano, o plano do governo Lula, né? Ele, ele teve sim uma participação em termos de construção nossa, tá? É, uma participação bastante importante, né? Com grupos de, de trabalhos, desde a participação né, direta, desde a Associação de Pescadores Negros, a né, coletivos né, do Movimento Negro, como, como o MNU, como é, a convergência negra, a coalizão, enfim, tá? A gente teve uma, uma participação e eu te confesso que que, que não 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 foi uma participação é, como a gente gostaria, como a gente deveria, né? E não foi uma exceção também é, de propostas como a gente gostaria e como deveria.
1: A professora Iraneide, inclusive, foi recentemente nomeada para compor a equipe de
3: transição do governo Lula. No último dia 16, né, eu fui convidada a compor a equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e pra, especialmente para compor a comissão de... para compor o GT técnico né, no Ministério da Ciência e Tecnologia convite este para mim é muito honroso, né? Foi uma honra, foi, enfim, foi uma alegria ter sido convidada, ter sido lembrada, mas também lembrar, dizer né, que esse convite, ele também, ele parte de uma demanda, de uma costura política, mas sobretudo de uma reivindicação né, política dos, do movimento negro, especialmente da Convergência negra, negra, a qual faço parte, e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, que estou presidente presidenta. Nesse sentido, claro que, para além disso, outros coletivos como o coletivo de historiadores negros Brasil, é, coletivo de intelectuais negros, movimentos de mulheres, enfim, consórcio nacional dos núcleos de estudos afro-brasileiros, Coneabes, né, entre outros, enfim. A partir de todo esse, 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 esse movimento né, negro que não se via representado no governo e que, de repente, sentir a necessidade de reivindicar e, e, e fazer uma certa pressão no, no, na equipe para que nós, que nós ocupássemos espaços é, dentro da, da transição da pasta, não somente com, com o tema das relações educacionais da igualdade racial, né, mas também e especialmente outros espaços. Então, me senti muito honrada e, e contente com o convite e lá estou né, contribuindo já com a construção, né, o pensar e o repensar é, de um novo governo Lula. Né? A pesquisadora também comentou com a gente sobre
1: o que já se tem de políticas afirmativas voltadas para a população negra no Brasil
3: em vários eixos. E a gente também, mesmo observando esse... Essas, isso que eu chamo de lacuna, né? É, observa-se também o contingente, ou seja, o, o número de, de. o que se tem né, de políticas afirmativas, o que se conquistou nos últimos 20 anos no tocante à legislação. Então, assim, o que, é que temos hoje no Brasil? Nós temos uma legislação afirmativa bastante expressiva, como leis, legislação que. Que perpassa pela saúde da população negra, como Programa Nacional Saúde da População Negra. Nós temos uma legislação que passa que aí, a ah, saúde da população negra, ela vai acolher né, uma, agenda, uma agenda feminina das mulheres negras, mas uma, uma agenda da, da população infanto-juvenil, uma agenda da população adulta e uma agenda do homem. Tá certo? Então, nós vamos, nesse sentido, a gente conseguiria, se implementado esse programa, né, acolher uma, uma agenda reprimida né, de toda uma população negra no tocante à saúde. Esse é um ponto. No tocante à educação, nós temos também uma legislação, que eu estou chamando de legislação afirmativa, né? que são a LDB, nos seus artigos 26A e 79B, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura brasileira e eu já acrescento indígena também, as diretrizes curriculares específicas né? para educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação para as relações étnico-racial... Étnico <risos> Enfim, e outros, outros temas, tá? Então, isso nós temos também, e nós temos uma, uma lei, uma lei específica para o acesso de, de, de jovens negros no, no ensino superior, as instituições de ensino superior, que é a lei de cota. Então, isso sim, nós também temos uma legislação fruto também de todo o um processo de luta né, e conquista dos, dos últimos 20 anos, tá? conquista do, dos movimentos, do movimento negro. No tocante ao mercado de trabalho, né, o acesso ao trabalho, nós também temos uma lei de cota para o acesso ao, ao serviço público, que também está aí e também é uma conquista importante para a gente, é relativamente recente. Uma, uma lei relativamente recente, uma das mais novas, mas também que é importante. Então, assim, o nosso debate, o nosso embate né, com o plano de governo do, do presidente Lula foi exatamente aperfeiçoar alguns mecanismos, né, como a lei de cotas né, para acesso ao ensino superior, aperfeiçoar no tocante a pensar também e pensar e, e, e deixar expresso na legislação o, a importância da da permanência desse sujeito, permanência em encaminhamento para o mercado de trabalho, aperfeiçoamento desses mecanismos né, legislativos, mas, ao mesmo tempo, é, implementação sobretudo. Né, implementação sobretudo, especialmente, e aí é uma, é uma reflexão minha, né, especialmente no tocante, implementação da legislação que trata da educação básica, que é a Lei 10.639 de 2017. E três, que vai tratar da, da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Brasileira e Africana na educação básica. E, por conseguinte que, essa, que esse mecanismo também ele chegue ao ensino superior, no, especialmente mexendo com o currículo da educação do ensino superior, para que esse, esse, esse estudante, quando ele sai da universidade, ele já tenha uma formação básica bastante bastante expressiva, bastante aprofundada nessas temáticas, né? de modo transversal, né? que perpassa todas as, as áreas do conhecimento. Então são, são questões que, que veio né? a, 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 o, para, o, para o debate, para a mesa de debate, né? e o que, que o pensamento nosso é como implementar.
1: Ainda que seja um programa feito por um governo de esquerda que traga propostas voltadas aos grupos mais vulneráveis, o que a gente vê é que nós precisamos nos manter atentas né, às lacunas que encontramos por aí, né? Isso foi exatamente o que nos motivou a fazer esse episódio. As lacunas estão aí, mas a nossa esperança em acreditar que elas possam ser preenchidas também se mantém viva. Vale lembrar que o
0: governo Lula ainda não começou de fato, então ainda tem muita coisa para acontecer nesse período de transição até o dia da posse, que acontece em 1º de janeiro de 2023. Para encerrar esse episódio, gostaríamos de destacar nomes que nos deixaram muito felizes em saber que foram chamados para integrar a equipe de transição do governo. São eles o advogado especialista em questões raciais, o Silvio Almeida, a ex-ministra de igualdade racial, pesquisadora e pedagoga Nilma Lino Gomes,
1: tem também o educador e fundador da Uneafro e da Coalização Negra por Direitos, Douglas Belchior, a escritora e ativista da Frente de Luta por Moradia de São Paulo, Preta Ferreira, a professora jornalista e diretora do Instituto Marielle Franco, Aniele Franco, e por fim, a professora Iraneide Soares, que contribuiu para a construção desse episódio. Muitos outros nomes importantes estão juntos nessa lista e ficamos muito felizes por isso. A gente chegou ao fim desse episódio, né? mas se você acha que faltam mais pontos do plano do governo de Lula que precisam ser debatidos, fala com a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter e Instagram. Nosso perfil é malamanhadas. A gente continua o debate por lá.
0: Este episódio foi roteirizado por Aldenura Cavalcante e revisado por Anandomate. Produção e locução, Aldenura Cavalcante e Joária Carneiro. Edição e mixagem de áudio, Anandomate e Jade Araújo. Música original, Perdo Voyage.
1: O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas Produtora.